0: 嘿、hey, ，小红，嗯，你讲完了《死亡搁浅》的故事梗概，大概、嗯，但我感觉就是以一种非常浪漫的方式阐述了一个与科学相反的一个观念，很很浪漫的一个观念，就是人类的独特性。嗯、对，就是其实有一派科学观念是认为人在其他物种当中是不应该具有独特性的。对，但就像你说的，如果第六个灭灭绝因子突然觉得他不应该履行他的使命了，他应该给人类一个机会。也就是说，他们这个小组织已经承认了人类在整个地球的生命过程当中扮演了一个独一无二的角色
1: 。我觉得游戏中其实是有很多地方明确的探讨过这个问题，就是人类到底是不是特殊的？但是通过游戏中不同的人的口来说的，比如说，呃，人类。有名摊，动物有没有名摊？答案是没有，动物是没有名摊的，因为动物不会回来。人工智能有没有名摊？也是没有的，也是。这
0: 是游戏里明确说的
1: 。是游戏里的某个人明确说的，也游戏里也有人说，人类不应该那么重要，人类其实可能应该没有那么重要
0: ，没有那么特殊，没有什
1: 么那么特殊。所以呢，其实它是没有给出一个明确的答案的，但是。第六次大灭绝是不是已经发生了？在现实生活中，其实是有非常多的观点是认为已经在发生了，尤其是现在物种灭绝的速度已经非常快了，而且从时间上来看，每一次灭绝之间相隔的这个时间，其实现在已经是开始了。而
0: 且这一次的主要的罪魁祸首
1: 就是人类在地球上的活动
0: 。当然，所以到这点上啊，其实我还挺感兴趣，你个人的生死观是什么？你认为？灵魂是独特的东西嘛？就是人在死以后，灵魂是去到另外一个所谓的地方，或者说他有可能再次来到人间
1: 。我是嗯，我觉得应该是不可知论吧
0: ，因为其实跟刚才谈到那几个点相对比也是这样。就是如果人的灵魂是特殊的啊，它可以去到一个地方，他可以有转世。我们会听到各种奇闻异事哈，谁谁谁一睁眼就是说出了什么什么样的话。那么动物是不是有呢？动物如果有，如果没有，那植物会不会有呢？就这、是、所所谓的这些生命机体，是不是也都会有呢？还是说人真的是那个被打引号上帝选中的可以承载灵魂的容器？没有答案，我觉得。你倾向于相信什么呢
1: ？我觉得是可能是有不同的存在方式，不仅仅是现在这一种。但是具体是什么样子，谁也不知道
0: 你。你揣测小岛会怎样想这个问题，或者说他是持着怎样的生死观、怎样的世界观，而去创作游戏的
1: ？你你这个问题实在是有点难。我想想啊，嗯、呃，我觉得他不同一点就是他会把尺度放得非常非常大，也就是说，他可能已经不,不再是我关心我个人的。生死，或者说我的精神、我的灵魂能不能够存续这个问题上了。在这个游戏当中也不是这样，他可能更关心的是人类作为一个族群如何能够更好的认知自己，或者说去更好的存在吧。在这个游戏里面，你能够看到大量的关于死亡的所谓的资料吧。比如说，人的历史上不同的生死观那，那埃及人就是认为灵魂是不灭的，他就会制作木乃伊，试图去保存肉体，确保肉体有一天还能灵魂有一天还能回到肉体里面。我觉得这这部分它是没有一个特明明确的定论的。但如果你是从设定来看的话，那就是有来世，很明确的说过，包括希格斯最后的命运。他失去了所有的，呃，所有的艾米丽给他的命，给他的能力，他自己的肉身被困在名滩上。那最后其实是弗拉吉尔给他给他一个选择，就是说你可以一直在这里活着，永永生不死，或者你也可以，你可以自杀去投去来世。那最后他在屏幕之外响起一声枪响，那可能暗示的就是他可能杰克斯选择了自杀，而不是永远的活在这个这片名滩上。嗯，我觉得在这个世界观的设定里面，肯定是倾向于有来世的。但是如果你太怀念或者说太纠结于这个、此事的话，你可能就会变成 BT
0: 怨气。对，哎，这其实就像日系在探讨鬼魂的时候提到的，就是那些所谓的鬼，其实都对现实有一些残念，有一些怨念的。在这个设定里，啊，在这个世界里啊，在这个故事情节里边，人类躲过。第六次大灭绝，大灭绝的加速，你认为它原因究竟是什么？它能够刺激到那个灭绝因子，让他做出了一个违反自己使命的决定，是什么东西让人类成为人类？让是什么东西让人类这么独特以及这么吸引人，让希克斯流连忘返？这已经是一个破碎的世界了，对吗？嗯，他还愿意回来。
1: 如果按照游戏的角度，从这个角度来解读，可能就是人与人之间的这种东西，就是人与人之间这种联系，这种很难再说的更更具体了。因为他看到的可能不仅仅是 Sam 的这个把所有所有人连接到一起，让整个人类社会又像一个社会去运转的这么这个东西。我觉得他可能看到的是人类之所以能够形成社会，之所以能够发展到现在。你看这个，呃，整个社会的崩溃，还有人类的变成的这个样子，和就是从游戏一开始的样子和游戏最后的样子，其实是相差的非常多的。就是每个人的状态，每个人和你和这个主角之间的这种联系，每整个这个社会的存在状态，这个其实是让，嗯，艾米丽能够意识到人类的价值，尤其是他从 Sam 身上发现的这种价值。真的去自呃，就是一步一步的把这个所跨越所有这些障碍，把所有人去连接到一起。同时呢，还有一个很重要的原因，就是他跟 Sam 之间的这种关系，就是他跟 Sam 之间的这种情感，包括 Sam 最后对他的这个，在最后就做出那个没有选择的选择
0: ，抱住他
1: 。游戏开头是有一段文字，是暗补攻防的，讲的就是棍子和绳子。这个其实在游戏很游戏这个发售之前很久就已经谈过无数次了。就是人类发明的第一个工具是是棍子，把不好的东西推开；第二个工具是绳子，就是把跟自己亲密的人拉到一起。你可以说这个最后的选择是梅丽因子，是艾米丽自己做的；你也可以认为是 Sam s a 做的。但是这个 Sam 做的这个选择妙就妙在他没有选择。就是玩家，你其实是没有选择的。你在这里没有没有什么两两个分支路线，没有。我给你一个，就是所谓的虚幻的选择嘛。你真正能做的只有一件事情，就是你你肯定你没法去对抗了，而且这时候对抗是没有任何意义的。你只能做一件事情，就是拉住他。那你拉住他，你拥抱他，是什么呢？就是你在试图用人的情感去感化一个没有他没有同事的人。对对，是是这样。你在就是做这件事情，但是就就是你这个行为，虽
0: 然是徒劳的，虽然是,是人类能唯一能做的了
1: 。对，就是这是你唯一能做的，所有其他的东西是没有意义的。就是对于每一个人来说，你的你真正能够去在生活中去做的，就是去尝试着去接纳别人，去去去去爱别人，会去触碰别人。因为萨姆本身是一个，他有那种 phobia， 就是他不能摸，不能跟别人接触，非常恐惧的。这可能就是因为他那个妻子孩子死了之后，那个那个事件造成的这种结果，所以最后他主动的去去碰或者说去去拉这个艾米丽，其实对他来说是一个非常大的一个挑战，而且他最后走出了这一步，这也是一个我觉得就是你不管是从具体的这个行为的角度，还是说他背后隐身的含义来讲，这个都是都会让你能够想很想很久，确实是有这个问题。
0: 说到此刻啊，我就有一个比较诛心之论了。嗯,嗯因为这款作品是不是就是小岛秀夫在向所有的核心玩家的一次喊话
1: ？我认为他是没有料到会这样，或者说他可能会有一些预期，但是他没有想到会
0: 是这样。小岛秀夫是一个热爱与别人连接的人吗
1: ？我觉得他之所以会做这个游戏，会做这个主题，很大程度上也是因为四年前的这个那件事儿，也就是说。他独立出来这件事儿，在这个过程当中，他是受到了非常多的跟他有联系的人的帮助的，不管是生意场上的伙伴提供资金、提供引擎，像索尼这样，还是说在游戏过程制作过程当中提供各种各样支持，帮他联系演员，提供自己的这种容貌的使用肖像权。还有就是提供歌曲，提供所有这些东西。我觉得他之所以把这些人都做到了游戏里面，很大一定程度上也是在，就是说这个主题和他的经历是是能够有一个同步的，你能够找到其中一些关系的。就是他之所以这么强调这个这个人与人之间的关系，就是,是因为这个是让他能够重新再站起来，重新再去做游戏的一个基本条件嘛。这是一方面，另外一方面就是这款游戏是非常非常有政治性的，它在表达自己的政治立立场，它他在表达对现在这种整个整个国际社会的这种分裂分裂分裂主义、这种单边主义所有这些东西的看法。如果你说真的是喊话，他是在对这个喊话，我觉得他要表达的东西绝对不是那么狭隘的，就是要对核心玩家喊什么，我觉得他不会这样我觉得他很大的一部分的受众，他他没有去瞄准，反而是没有瞄准核心玩家的。他是希望能够把这个东西推到更多的人面前，让更多人通过这个游戏能够反思我们的社会到底出了什么样的问题。这个数字时代，这个信息时代，让我们是不是变得更加的隔膜了？里面有非常多的这这方面的评论和看法。这种互联网的这种便利。其实反而让我们的社会变得更加的分裂。嗯，在游戏中的评论，你文字你可以读到，就是技术本身确实是没有优劣，或者说没有没有好坏的。但是如何用技术是有好坏的。而现在我们在用技术的方式，没我们没有好好的用它，而是在往另一个方向去用。这个是游
0: 戏中存在的这种评论。你知道我刚才在问什么嗯，我所问的。对核心玩玩家的喊话的意思是在于，可能世界上有一些人，其实生活的惯性就是越来越拒绝交流，拒绝跟别人连接了。嗯，觉得自己在自己的小世界里就过得很不错。无论是大量的日本的那种所谓的宅吧，甚至连屋子都不卖,卖出去，家长把饭推到门口，还是说那些。只停留在云上，只停留在网上的朋友关系，甚至连见面都不敢，以及那些把自己封闭起来，不去恋爱，不去跟别人随便的吃吃饭、喝喝酒的人，你觉得会不会有这么一层的表达
1: ？我觉得会有
0: 。这是不是也是这个游戏对你最大触动的那个点？它会不会影响你之后的一些选择或者行为？我觉得会。因为这个东西对我来讲没用，什么所谓的没用是说，我就是这样的，我无比认同他的在这里边这些观点。嗯，是不是真正的玩家群体有大量的这样的现象？以及小岛秀夫是怎样一个人？他是经过反思以后这样去做的，还是他本身是一个愿意与别人连接的人？只是他发现这个事情在社会上有一些恶化的效果，他希望站出来去说这些话。
1: 首先呢，游戏玩家，尤其是玩这种三 A 游戏的玩家，其实，嗯，整个这个游戏的过程其实就已经注定了它是一个非常孤独的体验。所以呢，他为什么会做出这个游戏这个主题，同时还在这个所有的游戏机制方面会会去做出这些尝试，让你觉得始终你是在跟别人在一起，得到别人的帮助，帮助别人。我觉得他是有这种下意识的想要去。想要去让你能够感觉到世界上有很多像你一样的人，嗯，他提到过一点很重要的，就是说这些人往往会感觉非常孤独，在生活中，不
0: 是那种非常，呃，不是像你一样的人。<笑>我觉得本质本质上，如果感觉很孤独的话，有一个很大的因素是一种相对负面一点的自我暗示。我想说的是什么呢？就是所谓的三 A 游戏给你提供的沉浸感等等等等，就是让你忘掉一切东西，让你很自由自如的、很平滑的、很舒适的沉浸在一个氛围里。而与人连接就意味着有各种各样的不舒适、有可能的冲突以及你意想不到的事情。那个东西，我觉得对所有人都不是舒适的。但是它是有额外魅力的，在所有的大量的那种大厂生产的三 A 游戏，在拼命的绞尽脑汁儿想让人沉浸其中，花更多的时间在虚拟的世界里，忘掉现实世界，花时间进来，觉得你花钱是值的，买东西是值的，在这个基础之上，仍然能够有制作人。无论是小岛秀夫也好，还有包括之前说陈星汉做《Journey》之类等等的，他的行为是让你以善的方式去跟其他的玩家也好、其他的人也好去相处，就才是主机游戏或者核心游戏当中非常勇敢、非常就自洽以及他自己相信的那种力量，嗯、这个是很可贵的。我同意。<笑>叭叭有点快，<笑>基本上
1: 就什么都还没讲
0: 呢。其实你在讲这些情节的时候啊，包括这些设定的时候啊，我时常呢会想去提问，问的就是，比如说这些看似比较科幻，不一定有科学依据，甚至一些比较硬的设定，你会不会在玩的过程当中，或者说玩完以后去想他为什么要这样去做？它的合理性是什么？它为什么要这么绕的做了这样一件事比如说，所谓的时间雨，嗯，还有这个所谓的这个 BT， 嗯，为什么要下这么大功夫去设置这样的概念
1: ？这个就涉及到它整个游戏的架构机制，它是怎么来去所有的就是它的设定机制、叙事这些东西都是揉在一起的，嗯，很难去呃分开的去谈，所以都会。弹的时候可能会带一点啊。时间雨这个设定是，就是它为什么会导致时间雨？可能就是因为开罗尔浓质，嗯，这个物质浓度太高。但是在游戏中，时间雨往往是它有几个功能啊。首先是它会把所有这个世界上发生的事情打回原形。玩家造了什么样的建筑，玩家走出了怎样的路，玩家建了什么样的桥，建了什么样的设备，都会被。这个时间雨打回原 形， 你的载具放在露天里面一直放 着， 就会被雨毁掉。时间雨是这个索安克险世界里面最残忍的一个东 西， 同时也是最公平的一个东西。它只不过是另一种形态的时 间， 它是液体的时间。
0: 是一直下着 吗？
1: 不 是， 是有晴天 下， 是有晴天 的， 但这个世界是没有白天黑夜交替 的， 也就是有有一种可能就是永远是白天。这也能解释为什么这个世界可能东半球已经不复存在了，或者已经彻底沦陷了。这个游戏它最主要的游戏时间你都在移动，用各种方式移动，走路、爬山、下坡、骑车，或者说开车，或者说是用滑索，这些就是这个游戏最主要的一个行动方式，也是它最主要的一个你在做的事情。这就是为什么它会引起这么多的争议，就是因为这个游戏里面的潜入部分其实可多可少，战斗部分可多可少
0: 。需要潜入哪儿呢
1: ？呃，比如说米尔人的营地去取回一些东西，恐、oh. 怖分子的营地取回一些东西。就是雨下的非常厉害，你就会有可能遇到 BT。遇到 BT 之后，你也要潜入。除了潜入，那就还要战斗。呃，战斗就是你有非致命的武器和致命的武器，同时你不仅要对人战斗，对嗯米尔人和恐怖分子战斗，你还要跟 BT 战斗，小型的 BT 和大的 BT， 这个战斗其实是很多样化的，但是相对来说就比较比较简单、嗯。
0: 你喜欢玩哪个部分的互动
1: ？首先，游戏中最主要的部分就是移动，所以这个就是一个特别特别。没法去，非常难去言传的东西，就是你看别人玩这个游戏是没什么劲的，就是你拿着手柄控制 Sam 去移动，你要考虑东西非常非常多，你要考虑你的身上的物品的配比，你要考虑它的平衡，不然它就会摔倒，摔倒就会导致货品受损。你作为一个这个派送员，你这个派送到的货品的这个损伤程度也是衡量你的一个标
0: 准。游戏里还有货币还是怎么着
1: ？呃，游戏里面有资源，各种各样的资源，还有赞。
0: <笑>最关键的一个通货是吧
1: ？<笑>那不是赞没什么用，就是你没法它把,把它来花费，但是它是一个，算是一个象征吧，或者说什么一个纪念，挺有
0: 象征意义的。嗯,嗯，现我觉得现在所有人都已经活在赞的世界里了，嗯、是吧
1: ？走路或者说爬山上下，这就是这个游戏最最核心的部分。说着你就是觉得特别不好理解，但是很多人叫它走路模拟器嘛，还高级走路模拟器。但其实我觉得就是你不要说走路，我觉得更准确的说法就是移动，就是他把移动这件事情
0: 做认真的做
1: 认真的重新的拆了，拆到底儿。重新的做
0: ，是非常非常的真实的模拟，非
1: 常非常真实的模拟。你控制它的这种行走，它的这种惯性，它的这种这个各种各样的反应，上坡的速度，下坡怎么加速，然后怎么能够控制，怎么转向，呃，身上背上的物品会对你的惯性产生的影响，你的配给的如果是不平衡的话，你会非常容易摔倒，然后你怎么摔？然后那个你爬坡是怎么爬的？你的手是怎么会辅助的？什么地方你能够爬上去？什么地方你爬不上去？你要怎么能够通过各种各样的方式来移动？你用怎么用梯子？怎么来用绳索来垂降？这就是这是属于 Sam 的部分，就是我能够用的各种各样的工具，能够让我怎么样在这个世界中从就是非常好的去行动。这是一部分，我都要考虑东西非常多了，包括你的鞋。你要换鞋，定定按时的换鞋，因为鞋子是有磨损度的。哎，如果你鞋子的那个坏掉之后，你的脚会流血的，触发特定的这种情节的。一方面是 Sam 的行动，我有这么多工具，我有这么多要考虑的东西，我是一个凡人，我不是一个超级英雄，我可以随便随便的怎样怎样怎样。那我要我要实现那些，我是需要靠工具的，我可能有这个力量骨架。呃，所以我可能会有这个所有相关的这些东西吧。另一方面就是地形，就是这个游戏真正就是精彩绝伦的部分，就是你看到的这个世界。如果你在游戏中按 R 一，就是五个爪的那个东西，探测器，好的，罗克，就它是连着 BB 的嘛。你探测的话，你就会能够看到每一，就是地图上它的不同的区域，它是有不同的难陡峭的程度，攀就是行走难度。有绿的，呃，不是蓝的吧？呃，然后有黄的，有红的，就是难度会不断提升，在不同的表面上，你会有不同的行为模式，你走的快慢，你走的容易与否会不一样。然后你的手柄上会传来相应的感受，有相应的震动，呃，在不同的地方对你的鞋的损害，对你的耐力的损害都是会不一样。然后这个游戏里面不同的地形是非常的多样化的，有平地，有陡坡，有这种各种各样的嶙峋的石山石，有这种草地，然后有雪山，有这个各种各样的坡度。当他把这个把地形多样化做到一种极致之后，然后你在里面去行动，每一分每一秒都是反有反馈的，都是有有成就感的。都是需要你动脑子的。从一个地方到一个另一个地方，这个地图是一一个相对来说开放的，就除了首尾是相对独立的，中间这一大片是完整的一体的。每个节点的位置都不一样，有的在非常好去的地方，有的在非常不好去的地方。然后每一个节点的任务是要到不同的其他的节点去。你想想，就是。通过节点的设置、节点的位置的设置和任务的设置，让你从这个地儿到那个地儿，还是到那个地儿，你就会打造出无数条路线。你要经过的挑战，你要面临的挑战是陡坡还是悬崖还是什么，都是不一样的，会造成就是你可能只需要构建这么几个节点和一片地图，你就会有无数条。路线和无数个关卡，就是以小博大。那我可能一趟货，我可能会接好几个单，从一个地儿，我可能要配送到好几个地方。我怎么去构建我的路线，最快的去是走完这条路？最，这就是然后然后我要带什么样的装备，能确保我把这条路走好？我带多少梯子？我带带多少速降速降的那个锁？我要带多少？我要造多少桥？造多少路？我我我要这些东西都会。影响到你的行动路线。你在一个地儿接完单之后，你的你接什么样的单会影响到你后面的路程。你的带你要带的带的装备，你的整个你的配重，你选择什么样的载具，你你你怎么去完成这个任务，所有这些东西你都要在出发之前决定，甚至可能在中间会变，因为你到一个节点之后，那个节点还有任务，然后你会发现如果是顺路，那我何不就对吧带了？所以像我这种最后就是。卡车都装不下来，对我的任务物品。这个游戏就是你，你每次进去之后，进游戏之前你是需要一个心理建设的。然后一旦你你玩玩上了，你开始送货了，你真的是很难停下来，因为这个所有的反馈，所有这个这个这个是一一整套的。现在说的就还只是移动
0: ，只是移动就能够让人觉得好玩。为什么？或者说这个问题另一个面就是为什么小岛求夫会如此认真细致的去模拟移动？他的目的是什么呢
1: ？要让送货这件事情变得有难度，要让从一个地抵达另一个地变得有难度。
0: 我就是在问这个问题：为什么要让送货这件事情变得有难度，以及为什么要让大家、嗯、就是这么说吧
1: ？如果你像普通游戏里面的超级那种主角一样去移动，我不用考虑什么，就我我可以有二段跳，我可以这个按一下 R1 直接跑，这个游戏就没有任何可玩性了
0: 。对，我就是在问，就是为什么要把这个东西把行走作为玩点？我为什么要让它具备有可玩性？
1: 因为你在这个故事当 中， 你要做的是连接别 人， 而连接别人靠的是什 么？ 就是你要你要去找到 他， 通过送货这件事情跟他去建立这种连接。我觉得这是一种更更底层的思考吧。我把一个大家不会去多想的一个东 西， 把它拆 开， 那可能他把它做到拟 真， 非常有现实感。在这个过程当中，能够实现的是一个什么呢？就是你的，你不需要传统游戏那一套了，你已经不需要了
0: 。我觉得，在小岛秀夫这个级别的制作人来看，他一定不会说是我为了互动，为了 Game Play， 为了让你耗时间，我把这东西做的不是不是这样，对吧？嗯、他一定是在行动上是有表意的。要么在我看来就是一点，就是第一，以前没有人这样做过。而这个事情是值得互动的，值得大家仔细去玩我去。我觉得不是没有人做过
1: ，它一直是游戏里面的一个元素，也有人，也肯定会有不同的游戏用不同的。的没有人把这个
0: 元素放大做过。
1: 没有放大到这个级别做，嗯，就是它把它变成一个非常非常，就是最这个游戏最主要的东西，就是你的行走的体验，你的你怎么能够从一个地儿到另一个地儿。所以有人不理解这个游戏呢，就是说这个游戏里面都是 fetch quest， 就是就是传递东西。在其他游戏里面，这可能是最让人看不起的一个一种一种一种任务设定方式，就是你给我去，比如说你去某一个地儿取一个东西，再送回来。其他游戏里面就是绝对是一个最不好的设计，因为它
0: 只要那个结果，对，它只要那个，但、嗯、这个结果是要是要,是要行走的这个过程。你
1: 要这，是，他要的是这个过程，同时他要这个过程是是要让你感受到这个过程。就是你体让充分体验到这个过程都不容易
0: ，光是不容易吗？我觉得不，肯定也得有趣味性，对吧
1: ？是有，就是如何在游戏中不断的去提升你的运行的你的送货的效率
0: 。我觉得有可能是因为咱们都不都不是爬山爱好者，可能要真是一个现实世界当中的爬山爱好者的话，他会对更有感同身受。无论是爬山还是去探险、去雨林啊，就比如。说。贝爷、嗯嗯、贝尔这样的人，他可能玩这个东西会有很强的感受，就是你哎，你们终于懂懂我了、嗯，就是或者说这款游戏终于懂我了，知道我在干什么，因为我们活在城市里嘛
1: 。不，我觉得我们活在
0: 城市里，我们行走是很容易的一件事觉得这游戏太好玩了，那就是这个行走是好玩的。那为什么好玩？就是如果他对这
1: 这真的是非常非常非常难难去表达的，就是。你得自己上手看，上手去感觉。但是我我觉得我能够说的就是，他把游戏的一般游戏，你你你你你的行，你的行走部分是没什么意思的。它只是你抵达下一个下一场战斗、下一个情节点的一个必要的手段。但是在这个游戏里面，它是把所有的 gameplay 分散到。你的每一分每一秒了，就是每一分每一秒，你的行动都是要面临一个一定的挑战，需要你付出一定的努力，需要你想一定的办法，才可能顺利的推进下去的
0: 。咱们很早以前聊过那个《荒野大镖客》啊，呃，我印象很深，那游戏我也没玩过，但只有一点，你谈的一点我会牢牢的记住，就是说。它像很多开放世界三 A 游戏一样，会让你有跑在路上，有从 A 点到 B 点这种强迫你行走的这种所谓的无聊的时间。但是大镖客的好处是说，你行走在路上，你看的那个西部的美妙的风光
1: ，对
0: ，那是对你行走在路上的这种奖励。对我就是在问这件事儿，就是死亡搁浅让你行走。它跟 GTA 等等等等的过程不一样，对的点就是在于行走的过程是有趣味的，对
1: ，也很美
0: 。如果他是为了解决这个问题，解决你行走的无聊，我不认为这是一个小岛秀夫这样被大家抬到那么高的地方的这样制作人所能干到那个程度。他应该比这个再再高。他不是为了解决路上的无聊才去做让这样这样一个行走起来很有趣味。很有意思，很有互动的，他不是这样去推的，他一定是因为他的行走、他的互动是要有表达的，或者说他要有独特的在操作层面上、在 gameplay 层面上独特的东西的。比如说，如果我听完，我会猜测哈，他希望我们非常正式、非常认真的去看看待人类行动、行走的这件事自己再仔细的看一看，因为我们很少在游戏世界里边去关注人类行动。以前没有人这样做嘛，以前没有人让你让你去发掘行走这。这个事情啊
1: ，这个事情肯定是值得一谈的。这个过程，首先它是需要你动脑子的，它是需要你去解决问题的，同时它又是一个非常会相对来说比较孤独，同时呢又会让你觉得很扎实的一个。
0: 我我我突然想到一个很诡异的说法啊，会不会他就是想让你体验人？就体验人这仨字其实很诡异，我们就是人啊，再从某个角度再体验一下人。是，我觉得你拔你拔的有点太高了。我在想，就是他他为什么会把这个作为选择的主要的 gameplay， 就是他的一个出发点。如果只是为了解决一些问题的话，我觉得是不不是他这个层次的人干的事他应该是有一个非常强的理 由， 把这个东西作为作为主要的互动和游玩的方 式， 无论是他自己的执 念， 还是说他的表 达，
1: 我觉得他就是把所有这个游戏的过程融到了每一分每一秒里。这个游戏 里， 你不会觉得有一个非常非常明显的割 裂， 就是我我要开始玩 了， 还是我在去玩的路上只要你进去之后，它是一个连贯的体验，没有东西是填充的，没有东西是我必须要设计一个场景，就是为了让你走过去。我就必须要有这个过程已经没有这个东西了。移动可能是一个是一个所有的可能，三 A 游戏里面不会再去过多的去探究的，大家只会探究在普通的移动过程在正常移动的过程当中，可能会加一点障碍，加加一个缓让你行走缓慢的。所以我在做的就就不太一，你不是不是一个东西了。就那个是一种我设定好的脚本，我去触发，不管是你是避开这些东西，还是你去你你有更强的东西，那个那个都不是，或者说，比如说平台跳跃所有这些东西，你说平台跳跃不就是移动吗？所以有人也有人说，那就是那马里奥就是最早的最早的 Strand Game， 对你有你从这个角度来看，你是没法去理解的，或者说。你你是你也可以这么理解，就是说，平台跳跃是它也是一种怎么说呢？它也是完全靠移动来去构建的。那可能不能就不是战斗，但这种它又不是那种非常，它又不是平普通的平台跳跃那种。它考验的是你的反应，考验的是你的这个手眼协调能力。它不是那个东西。或者说，他基本上，他在这个里面，他基本上，他是，他就是一种回，就是回到一个非常非常非常非常基础的一个一个一个一个水平线上来去来去来去重新的想这个事儿，他去围绕着一个非常非常就是大家已经。见怪不怪，已经习以为常的一个东西，他把这这东西再去再去拆，为什么要去？为什么要去拆？就是为了让它变得好玩啊！而且把这个好玩是贯彻到每一分每一秒，你都觉得它是有意思的，行走是有意思的，移动是有意思的。我看到，我我我看到不同的景色，我抵达不同的地方，我通过各种各样的方式抵达，这些东西其实是。和移动紧密的绑在一起 的， 你只有通过移 动， 你才能够到这些地方。你你只有通过移 动， 你才能你才能体验到不同的这种感受。首先就是它在时空 上， 它是一个无所不在的东西了。通过你的地形设计和你的行走这个所有的机制限 制， 让你变成 一， 它是一个无所不在的东西。他时时刻刻你都在做这件事情，只不过有的时候他的它这个浓度一下提高了，密度一下提高了，那可能我遇到一个山或者什么，但是在每一刻这个他的你在做事情的逻辑都是一样的，标准都是一样的，只不过我我我有的时候难度会提高，但是我还在做这件事情，我自始至终都在做这件事情。嗯，做在做这件事情的时候，我要所有东西，我要考虑的东西都是一一一样的，只不过在不同的位置可能会有有一些差异，但基本上你的你的体验是一个非常连贯的。我觉得送货只是给你一个目标，给你一个行动的理由。这个游戏里面送货不是你真正的乐趣，它就是一个 fetch quest 的，说白了就是一个 fetch quest。但是就是这个过程，就是这个行动的过程，让你觉得很有意思。你就是得有挑战，你就得有新东西，你有新的我没见过的东西，然后我必须要，我必须要就克服它，有这个挑战，有这个难度，有这个挑战，我才能够觉得有乐趣。但这个游戏里面就没这个，就是这个都是可选的，就是说，不管是米尔人也好，这个、恐怖分子 B T 也好，你都可以绕着，你都可以绕着走，没关系，就是游戏不会惩罚你。只不过如果你迎迎难而上，你可能会收到更多的奖励而已。但是你不是必须要，你送货不不需要跟他们干，你都可以绕开，你完全可以绕开，你仍然会觉得这游戏很有意思。三 A 游戏那一套逻辑已经，你你你往这儿往这往这个游戏上套已经套不上了，就没你没有那些了。我不需要对抗，我不需要跟人战斗，我不需要有特特特定的这个。新的不定不断冒出新的这个游戏机制什么 的， 呃， 这个游戏肯定也有这些东 西， 但是它那个东 西， 它它绝对不是一个必不可少 的， 就就是我说的每时每秒的那个每分每秒。你突然间让我觉
0: 得我们之前所处的世界简直就是非人所在 啊！ 难道马里奥去解救公主 哈？ 那个解救与否，那那个结果其实并没有重要，重要的就是你在过程当中调这调那，躲这躲那。对，难道不是这样吗？难道万纸牌我们把对方的血打到零，从二十点打到零，那不是我干这个事的目的，而是我更享受的是打的那个过程，就是我如何通过释放咒语，通过召唤生物、嗯，把对方的血从零打到二十、嗯，那个是我们才才是我们在玩游戏。对。那是不是在在之前很多游戏就已经变成是只要那个结果了，然后摁一个键，摁一个快速移动，摁一个什么飞龙骑着过去，就达到那个点了
1: ？我觉得，我觉得这个这个层面啊，肯定是有有有一个趋势的，就是三平板三维游戏肯定是一个趋势了，而且是呃同质化非常严重的。所谓的什么是同质化，就是我就是套路嘛。但我觉得他不一样的就是，他真的是把最不起眼的那个东西捡起来了。最不起眼的，真的不是说我一个很有趣的一个 gameplay 的东西，我把它做的更有趣，不是那个，他是把他是回头回头回头捡那个所有的东西的都，所有人都觉得没什么的，司空见惯，就是司空见惯的一个东西，就是我三 D 游戏里面走路，或者就是三 D 视野走路，你怎么把这东西做好玩了？你你自己就是你，你大家都爱试试。那你你能想到就是我回二段跳，我能
0: 去不同的地方，嗯，挺有意思的。对，然后我们,我们在做那动作游戏的时候，就是、嗯、玩家刚体验五分钟、嗯，说：“哎，有二段跳吗？”<笑>就是对你的从这点上说，是不是对核心玩家喊话
1: ？是一种逆向思维，但是同时又不是。就是逆向思维是他回他会赶头敢回头去动这个大家都都约定俗成了，就是觉得这东西没什么，就是就就这样了，就这样了，移动就是这样，就是左摇杆移动。从这
0: 个角度上来来说的话，他是他对自己前三十年干的潜入的一种再往前推了一步，或者说一种进化嘛
1: ？我觉得都不是一个方向了，换了一个方向。这个事儿看从什么什么这个什么密度什么颗粒度来来说啊，呃，我首先他这种思路绝对是跟 MGS 是一脉相承的，嗯，就是我不是去沿着所有人都去钻破头的去，我要在这个我要在已经业界三十多年的积累之上，我要再出新，我要我要我要我要我要再出一个什么东西，但是但是其实你出的东西跟其他的其实没什么区别，就是一个看似很新的东西。你做出来了，然后你觉得啊，我这是创新，但是我发现其实就是特别小的一个，稍微变一变，但是我大大模样不变，大模样我都沿用，因为人都人都各种游戏都尝试过，我都给你确立了这个，
0: 也帮你培育好了玩家了，培育好了
1: 玩家了，对，大家都习惯这个，嗯、对，都都喜欢我，我上我直接能上手，所以为什么现在这些游戏被大家都说是缝合怪呀？什么东西？缝合怪。就是不同的东西缝合到一起的，修修补补，超超超级缝合怪，就是就是三维游戏，它在它整个行业，它是在，你可以这么理解，就是三维游戏整个行业在大家一起做一款游戏，这个游戏在不同的不停的迭代，不停的培养自己的玩家，嗯
0: ，然后不停的换皮，对，不停的换题材，对，对然后、哎、这个比喻很有意思。然
1: 后你回头发现，小草绝对是没往这方向走的，他绝对是回头去了，回头回到什么？他可能回到 N 6 4的马里奥已经解决的问题上了，他在那个那个时间那个节点往回走了一步，那
0: 个、嗯
1: ，他就是在那个就是三怎么解决3 D 移动，超级马里奥和和世之礼已经解决完毕了，就是视角控制，包括怎么怎么去行动，这个行动就是包括惯性，包括什么。但是我去
0: 看看有没有其他的方式，对搞
1: ，对，然后还让这个东西更有趣。然后他就回去了，然后你就发现能更有趣，能更好玩不一定是现在这样。然后你你就觉得，就是为什么这游戏需要你好长时间去，你去就消化，就是反省，就是为什么你你之前这个游戏出来之前，你就觉得那是理所当然的，你就觉得就是那个就是那就是一个司空见惯的东西，就是移动移动就移动就这样就挺好。你别没必 要， 没必要做的更复 杂， 或者说你要做就是往超人那个方向 做， 越越做越越稀奇古怪。你为什么要把它做的更难 呢？ 移动这件事为什么要做的更难 呢？ 你把它做的更难 了， 有必要 吗？ 好玩 吗？ 就为什么这个所有游戏里面都是最容易的、最不需要思考 的， 一定会。呃，这个我手我手到，它就能够，它就能够执行完毕的一个注定成功的东西，为什么我要重新做它？为什么要让它不不注定成功？我可能我我我我背着太多东西，我直接就摔倒。我可能就是我做我做不到那些东西，我做不到按你的心思来做，就是你想怎样，我就我游戏就能做成怎样。你就是需要考虑这东西，为什么要让你这么难？为什么让你要考虑这么多因素，你才能移动，你才能走这样会好玩吗？如果这个游戏没出来，随便找一个制作人问，他首先他就说：“哎，首先他可能根本都想不到有这个问题。其次就是想到这个问题之后，你怎么能让它变得好玩？怎么能够解决这个问题？我觉得解决这个问题可能都有希望。想到这个问题是最没希望的，当然是就是最没希望的。就是为什么一个就是业界成规，就是马这个三 D 马里奥已经戳在那儿了，人都。解决这个革命了，就是你为什么要把它变得更难呢？把人把移动变得更难，把移动变得更难有什么意义吗？会让这游戏好玩吗？为什么？你你你怎么可能把它变得好玩呢？这个东西不是理所应当的吗？你难道不是应该这么想吗？就是这就是、就是、这个问题，就是你怎么敢
0: ？How dare you do walking again？ 哎，我挺感慨的，我真的跟你所处的不是同一个世界。因为这些事情不是我的困扰嘛，嗯，我本身不是三 A 游戏的玩家，对，所以这些问题不是我的问题，嗯，从这点上看，你真的能能理解到为什么他这个游戏会引起很大的争议了，就是会让一些不愿意敞开心扉或者说不愿意打开思路的玩家觉得被冒犯了，对，你干嘛呢？你干嘛呢？就是为什么让我干这个？有什么意义吗？他甚至感觉像是在指着你那些人的鼻子说：“你前前段那些几几百个小时游戏在玩什么呢？”包括对于从业者也一样
1: ，包括对于媒体也一样，嗯，都是一个，我觉得都是一个认知上的挑战。即便是你不是这个游三 A 游戏的玩家，但是你也有，你也你也可以想一下，就是为什么在这个三 A 游戏行业里面，或者说在这种你真的。照片及写实的行业里面，没有人做这些东西，就没有人往这个方向去想过。的。我也玩了很多三 a 游戏，那我肯定也希望能够新的体验。我为什么玩这么多，或者买这么多？我我不光是为了打发时间，肯定不是这样。我是希望能够有新的体验的。但确实，你就是看不到。然后你玩一个，你可能就失望一遍；玩一个失望一遍，你就觉得这是什么呀？就没有新东西。所以我刚才的感叹其实是，即便你。你是有这个需求的，也没有人满足你。就是在这个已经到为什么说是三 A 游戏，就是他投入已经到这个阶段了，他投入反而就决定了他不会有新东西了，他就是一个微创新的这么一个小小小迭代的这么一个状态。它它我不知道为什么，就是就是我希望能够在这个投资级别的这个制作水准的。这个范围之内能够出现非常新鲜的体验，但是就是没
0: 有新的什么样的体验都可以吗
1: ？对呀、啊
0: ，就是没有啊
1: ！真的就是，如
0: 果是以一种你习惯的舒适的方式
1: ，我宁我宁可他可以不舒适，没有关系。
0: 如果是以一种你习惯舒适的方式给你讲一个没讲过的故事，你是可以接受的。
1: 就是会有会就我觉得可以接受吧，你没有对比
0: 你就会觉不出来，毕竟有才华的人就是很少的，很少数了，对吧？然后他还得生活，他还得干活讨论这个就就就没什
1: 么意思。我是说那些，但我觉得这就是你的你的你怎么去看这个世界了？就是你觉得是他是有希望的，我能够对比我跟小岛世界观，我觉得我就是一个非常非常。悲观的人，非常非常悲观，非常非常被动的人。嗯、但就是玩这个游戏，真的是让我觉得不应该
0: 这样。嗯，你觉得小稿是很乐观的,人我乐观的
1: 人、嗯？我觉得他是一个乐观的人，我觉得他是一个有希望的人。嗯，这就是为什么玩他的游戏，你就会觉得特别给你力量。就是不管是欢动还是就玩到最后你，你你都会觉得特别有力量
0: 。哎呀，这个事儿还是挺有意思的。你要玩一个跟你相反的东西，或者你要接触一个跟你相反的东西、相违背的东西，才会感受到不是我深刻的力量不是我是。我是觉得，我
1: 是觉得他。我觉得这个我我是一个很悲观，我是一个很被动这个人，这它是一个现状，他不代表我我骨子里是这样一个人。对,对，是的，就是这个就是就是问题所在。就是说，嗯，可能三 A 三 A 游戏，我说的三 A 游戏，我它它不是因为他是三 A 游戏，他就一定会变成一个特别无可救药的一个状态，一个一个只是一个未尝心的人，他不应该是这样，他可以是另外一种样子。那现在就是有人就做出那种样子了。但是整个，但是他没做出这个样子之前，你就是感觉这个，那这个行业就是这个一半死不活的状态，就是在糊
0: 弄事儿，不能戾气太重，就是夸他就完了，是因为这个问题答案就是有才华人就是少数的，那你说没才华那些人还要不要干活了？他本身是一游戏设计师，他要不要给孩子挣奶粉钱？他还要不要怎么怎么样了？他他没有才华，你逼着我写出一部《红楼梦》来。我写不出来，我是想写，我这辈子我也写不出来。但是你说不让我写字儿换钱生活吗？对吧？所以我们那种很力气很重的方式去谈这个事情。哎、回
1: 回去说，那回去说就是我们还说移动，说了半天就是还没还没有离开移动。我说我的我想表达的意思就是，呃，这个东西是就是能够去想到它。能够去处理它，把它变成一个好玩的感体验，这件事情本身我是非常非常非常佩服的，而且我觉得他是，你是真要往里深挖，他跟他的主题之间肯定是有非常强的关系的，而且他通过这种方式，我的另一个猜想就是我，我他他是想要去触及更多的玩家，甚至是非玩家。尤其是他这种，呃，你可以按照自己的心意去任何地方去完成任务，你可以去绕开所有有冲突的、你不擅长的部分，你依然可以完成这个游戏。我觉得这是他一以贯之的，就是同样同样一个事情会有不同的解法。但我觉得这个这个游戏最最给我最大冲击的，可能还是这种倒退式的思考，很像任天堂，很像任天堂。就是 你， 你刚才咱们刚才已经说 了， 就是移动这件事 情， 人家能做了多少 年， 还在 做， 还能做出有意思 来， 能够回到一个最一些一些一些最根本的问题上去 解， 去提出不同的解法。我觉得这个是不光是需要能需要能 力， 也是需要勇 气， 也更重要的是需要你有这个眼光。真的不是一个步行模拟器五个字就能够解决，真的是你要当然，你要去，你要去体验它，你要去感受它，它它怎么去执行的，这种真实感，这种这个操控一个人的这种，让你让你需要真的是很认真，很很投入，嗯，如果你不投入的话，你马上就会出问题，就出各种各样的事情，就是你没有你没有闲心发愣，像其他游戏麻木操作，你你在这游戏里就是没法麻木操作的。就是他是要求你每分每每秒的投入，但这种投入也会让你痴迷上，就是那种他是吸引人，他是时刻的有反馈的，他不是说我要经历一个事儿刺激我，我才有反馈，他每一刻都有反馈，每一刻都有反馈，所以你玩你走，虽然你是在走路，虽然你是在行动，你始终都有反馈，他就是把你拉进去了。这个这个体验是他不是一个能够你你用一个。有一个非常好，它不是一个什么特别特别精妙的游戏机制，我觉得没有没有那么复杂，没有那么高妙，但它就是能够每时每刻的唤醒你，让你觉得我玩这个游戏的时候我非常投入，非然后非常投入的同时，我就是能够吸吸收很多东西。塞尔达旷野之息是在试图解决这个问题，我觉得这两个是一个是一个方向，它在解决这个问题，就是塞尔达的时候你是每分秒都投入的。然后你你他的这种地形的设计也是有异曲同工之妙的，只不过一个是科幻，一个是呃奇幻，一个是奇幻的解决方式不一样。那塞尔达不是林克就可以爬所有的地方，但是但是萨姆就不行，他要借助各种各样的工具、各种各样的道具。但这些东西其实就是传统三维那一套了，但是底层是不一样的。就是你在上面加的这些 topping， 你加的这些所有的调料什么的，那可能就是啊，我是还是沿用了 MGS 那一套。已经成熟的，我这个升级道具升级获得新道具，然后这个进度系统什么的，完全都是从那从那个延续下来的，让这个让这个行走变得更加多样化，解决方问题的方式变得更加复杂。就是你你给你可以更多奖励，让你更快，能够更更更更舒服的去完成这个完成所有的寄送。然后，但是这个底层的东西是不一样的，或者说从从什么地方说不一样的，就是。他已经不是在直根潜入了，但是你再往底下挖一层，他的逻辑是一样的，就是他是在看别人没有去看的东地方，没有人，所有人都实际上所有人都在做枪战游戏，我就不做了枪战游戏，所有人都是觉得移动是一个没什么可做的东西，我就是把它做的让你觉得特别上瘾，只能是说，那你就是天才
0: ，你就是能
1: 把这东西解决了，你就是能想到这一点。你敢这么干？